0: Hello， 欢迎收听、啊《正客家人的垃圾油》，我是大咪。今天的龙主角是花莲人啊，吴、嗯、家明，黄家明。他从彰化师范大学生物技术研究所毕业之后，就回到花莲种田了。生物技术很热门啊，为什么要选择返乡务农呢？而且十年来，已经将自己的农产品品牌“黄家明有机农场”经营的有声有色。以种植草药类的作物为主，像丹参、当归、白鹤灵芝、洋甘菊、药用百合等等，还有一个台湾人非常陌生的植物，叫做紫追菊。这种被北美洲印第安人视为珍贵的保健药草紫锥菊，没有前人领路的情况，黄嘉明一路摸索和调整。我们呢，就先从他的背景故事开始认识这位台湾第一位紫追菊花农。第一个问题，嘉明是农家子弟吗
1: ？其实，爸爸他们小时候也都是务农的。阿公阿妈以前可能，呃他们可能有种过甘蔗，因为那时候他们要交台糖、交蔗糖、嗯，所以他们有种过甘蔗、蔬菜、水果这些，他们基本上都种过。可是后来，因为阿公阿妈他们认为，就是务农是很辛苦的一件事情，所以他们也都希望爸爸或阿北他们是去做其他的工作。所以，呃，爸爸其实以前我是后来务农之后，跟爸爸有一次聊天，才聊到说，其实爸爸以前小时候长大之后，他其实蛮想继续务农的。可是因为阿公反对，哦、所以他就、呃、跟他的兄弟一起去做了中古电器啊、呃，后来做二手车这些工作。那我长大的过程当中也没有接触过物农、嗯，不好意思，我可以打断你一下下吗？可以呀、啊，因为宅配来了，你等我一下。哦，没问题，等我一下下。<笑>好,不好意思、啊
0: ，宅配来收货了，这就是现代农夫的日常。不再像传统农业模式，只负责种，然后就交给农会或大盘商。现在呢，都得要自己成立品牌，自产自销，出货宅配一件件马虎不得。大家们听到？佳明出完货之后，还小心的喷酒精消毒，安全防疫做得很彻底。等他忙完，我们回到刚刚的话题。到了你这边的时候，决定务农，当然这会是你自己去沟通的过程吗？还是你用什么，然后让他们也没有什么好担心的
1: ？其实一开始，因为我一直以来都在念书，就呃国高中，然后正常大学，然后后来念研究所，然后我念研究所的时候也是念兴趣，因为我一直都很喜欢蚂蚁，然后我就跟家人说：“那我我要去念。”蚂蚁相关的研究，那家人就也是支持啦。可,可是因为父母他们其实一直以来，如果我不是做坏的方向，他们基本上都会支持。只是当然他们也会好奇。嗯、那当然蚂蚁这件事情，他们从小就知道，所以哎、欸，他们也不意外。只是他们有问说：“那你以后有想好要做什么吗？”那我是说就是不知道。那我就想先去学蚂蚁，想去研究蚂蚁。那后来做完，我说那我最多就是研究所在练两年，毕业之后我就会出去工作了。嗯，对。那后来呃要毕业的时候，在当兵的过程当中，其实毕业前半年我就开始跟他们说，其实我觉得务农好像也不错。那务农我就开始跟他们洗脑，然后当兵。<笑>的一年当中，就一直在不断的跟他们洗脑，因为我就跟他们说，其实可以计算成本啊，然后我也去看了，去拜访了一些前辈，那老师他们也有引荐一些前辈给我们认识。那我是觉得务农是可以做的，当然因为出生之土啦，所以有时候可能想来是比较少一点，但是有一个好处啦，就因为一头热，所以。就也不管那么多，一些当下的束缚没有那么多，不会有什么经济的压力压力，因为就觉得哎、欸，自己就是一个人嘛，然后吃饱饭应该不是很难的问题
0: ，几两把转给两把安尼啊，
1: 对，然后就开始一直做了。
0: 你选择务农那个，你刚刚说洗脑的那个过程啊，对是，是是可以说，哎呀，你们从小就知道我喜欢蚂蚁，务农土就是离蚂蚁最近的地方，会有这个连接吗？对你来讲，那个对别人的说服洗脑是一回事，那对你自己，你是被什么深深的吸引，然后觉得你就是要这么做啊
1: ？其实我一开始回来的时候，因为我喜欢蚂蚁，那蚂蚁是社会性昆虫。所以我其实最想养的是蜂，蜜蜂，我想养蜜蜂、哦
0: 。那其
1: 实那时候想过养蜂或者呃务农或者养鱼，因为我很喜欢鱼类。那这个哎、欸、这几项我都没有兴趣的。可是后来评估完，哎、嗯、养、欸、鱼其实它需要的地要特殊的地，不是每一块地都可以挖了鱼池去养鱼、嗯。然后呃它的成本也不是我能够去负担的。然后它也需要很多实验性质的状况。那后来觉得养蜂的话、嗯，这里好像环境需要很多花。嗯、那我就觉得，哎，其实务农我也是蛮喜欢的。所以我想说，先务农，以后如果有一些相关的花卉，再来养蜂，然后这样就会有比较特殊的花蜜。嗯，对
0: 。你的评估的一些过程里面，最后让你开始下手去。经营呃，真正务农的时候的那个选择，你评估的东西是什么？你承担了的风险是什么
1: ？呃，其实因为真的是出生之赌，所以承担的风险当下没有想到说会有承担多多的风险。当然，嗯、风险评估就是给自己一个止损点。假设我回来务农创业三年内没有所成长的话。那我就赶快另起炉灶。那个时候当下有设一个三年的停存点，当、嗯、然后来把停存点往后延成五年。那到现在可能就继续往后延这样子。可是现在已经没有在停存点了啦，就是现在应该就是因为，呃，整个创业的过程到现在也十年了。那其实那个成长的状况是。呃，慢慢往上走，成长曲线有慢慢往上走，所以基本上现在不是损失的一个状态、嗯、所以应该是还 OK 是。对
0: 。所以刚刚那个形容延停损点一直往后延，其实意思是说你没有回头了，你其实就是要往这条路一直走下去的意思
1: 。对啊，而且就像人家讲的，淘一根丝蕊啊，爱是要它前提， oh. 而且已经<笑>呃。把所有人都拖下水了，现在弟弟也回来做，然后我们我爸爸妈妈他们现在也都退休在家里了，然后他们也有的时候也会帮我的忙，然后所以哎，基本上什么机器啊、仓库、呃冷冷藏库这些也都搭了，育苗室也都搭了，嗯、对吧、啊？印器也买了，这没办法退了。哦
0: <笑>那跟我们介绍一下目前这个规模，黄家明有机农场这个呃农产品牌，它你自己经营的规模是怎么样
1: ？目前大概都会维持在一甲地左右，一公顷的一个栽种面积、嗯，它都是有机地。那因为呃有机的田需要时间去维护跟养成，那目前。嗯都会维持在固定，大概在呃一公顷左右。那之前有稍微增加过，然后也有稍微缩减过。那其实有那个是取决于，因为有的我、嗯、种植的作物有时候会跟一些厂商做气座。那有一些厂商如果气座上有状况的话，就会有增长或者递减。那再是因为、嗯、呃选择的栽种地，我都是选择他们是呃。修根十多年的农地，然后我们再去做承租， oh. 然后承租完之后再继续做有机栽种。那只是说，因为有时候我、嗯、我我,我们家因为没有人务农，再加上因为没有自产，所以我们家没有农地。我的田都是承租的、嗯，那会有刚刚讲的那些要求下跟条件下去承租。那承租完之后，有时候其实会看地主的情形，所以像呃前年本来有增长到两甲地，就两公顷，呃去年的时候把它暂停掉其中一公顷的量，因为那个时候那一公顷的地主就是他们家有要呃变换资产的状况，那也会因为这样子就会有变变动啊，所以本来在去年有增加栽种面积，嗯、后来又缩减了，对
0: ，这个就是。我觉得也像风险之一了，因为你只能承租的话，尤其你选择有机，那个整个环境的维护养成，如果好不容易哦，已经有一点成绩了，然后可是又被收回去，那前面的这些努力瞬间就是直接归零，没有了，又得要重新再从另外一块耕地上开始，对不对？
1: 对啊，一定是这样。然后，所以为了风险评估，我、哦、<笑>那个时候特地跟、嗯、呃三个到四个地主做承租，所以我会分开。那我是想说，应该不至于说同时三个或四个地主都不租了，或者是同时有变变动这样子、嗯，所以我会分分开去承租
0: 。可是租能够租到比较长的年限吗？
1: 基本上我们都会打五到十年约，可是他们地租都是一年一年付，可是其实、嗯、怎么说？如果地主今天跟你说他要收回，他也还是要收回啊。嗯哼，对啊，所以这个就像我去年被收回的那一甲地，那个他说他们要变动了，那你还是得配合他，对啊。嗯
0: 。你的黄家明有机农场的范围，现在田地的这个状况大概了解。可是你种的东西是很另类的，我觉得，就是你自己真的是有做了很好的评估，然后计划规划，对不对？你选择耕作一开始的想法，那个你的作物那是怎么样做判断，然后开始耕作的历程
1: ？其实一开始研究所老师他们有带我去认识一些农友，那在西部，然后我印象呃很深的是一位前辈，他在嘉一名雄，他是种那个马铃薯的大哥。嗯、我我们去拜访他的时候很好玩，他们家是豪宅豪华农舍，那一层楼一百平哦、嗯，对，然后进去他们的那个客厅啊，嗯、要进去他打赤脚跟我们带我们进去，然后那个打开大门的时候，他们家的大门一进去。左边就一片的那个书报架，然后上面会放的是呃可能经就是经济商业周刊啊或什么这些杂志，然后右手边是有他专门的那种透明橱窗的办公室，然后会有好几个电脑屏幕，那你会觉得那好像就是在投资股票的会用到的设备、嗯，那其实会对我来讲会有点冲击当下，那我就觉得哎、欸、奇怪我到哪里了？后来跟阿贝聊天的时候，也发现阿贝的思维跟我原本对于农业的一些刻板印象就截然不同。所以其实那时候被阿贝的呃他说的一些事情，让我嗯、呃、有很多很深远的影响。真的是边学边做，还有认识的对象不同，去思考这些点，然后也利用这些。就好像在做研究一样，把这些东西整理完之后，作为我那一年当兵的过程当中跟家人洗脑的资本
0: 。最洗脑的资本，哎、欸，我问你哦、喔，那个洗脑的关键是什么？你必须让家人相信，呃，有信心于让你务农，不要为你以后的生计操心。的那个关键是什么？就是要让他们知道说，你也赚多少钱，干嘛呢？呃、欸
1: ，不至于赚多少啊，因为我说哪辈赚多少钱，我都袂当来种田了。就是應，应该说，我我不是期待说，可能两三年或几年之内我们就可以赚大钱。那我只是觉得说，有一个工作可以让我们温饱，那可以持之以恒。那我觉得这样都是还不错的事情。而且再加上，我觉得现在有很多行业可能会退流行，可是农，我觉得就跟渔业一样，很难说会有退流行的这个情形，因为大家还是得吃饭。嗯，那当然，后来我选择的也不是必需品啊，呃，只是说务农这件事情，我觉得它是可以做的，只是说要看怎么做，怎么行销。那当然，这个跟他们洗脑的这个过程，我就也是在衡量跟评估自己的状况，对，嗯哼
0: 。呃，现在用 Google Google 你的名字黄家明，嘉义的嘉，金明明这三个字，黄家明的时候，几乎出现的就是有机草药，就是是连接在一起，像白鹤灵芝、丹参、紫锥菊这些，所以你从一开始投入其实就是有机草药，没有什么其他模糊地带，慢慢转型，慢慢的去先又是种这个，是种那个，没有
1: 。哦，对，没有，因为。西部跟东部这边的天气气候状况不太一样，所以我就先到农改厂，花莲农改厂去问一些有没有我们这边适地而种的一些作物。那、嗯、那个时候刚好他们在推广这个中药材丹参啊、当归。那后来因为我自己觉得我从小到大其实都蛮喜欢喝炖汤、炖补的药药材、药膳。哦。那其实我对中药材也是很有兴趣。那那个时候刚好接触到之后，开始了解。嗯、那我、哦、原来呃，丹参、当归、花改厂他们这边试种了也有十几年的时间，那都是蛮适合这边栽种的。后来发现家里其实长期也有在种一些保健作物，感觉蛮有潜力的，因为那是家里可能阿台啊或谁他们会拿来当长期的保健食品饮品在喝，就超阿得这样、嗯。所以像百合灵芝就是呃，以前阿台他们在用的超阿得，然后那个。嗯呃，丹参跟当归，就我从花改厂这边呃，把它拿来做有机栽种。那为什么会一下子就做有机栽种？其实还有一个原因，是因为以前在念研究所的时候，其实会做蛮多的生物化学实验。嗯，那所以其实我们会接触很多的化学药剂。后来我是觉得说，其实如果未来的工作可以尽量不要碰这些化学药剂，就尽量不碰，因为它其实对我们身体健康还是会有一些风险。那，呃，所以其实回来务农还有一个原因，是因为我不太想一直浸泡在实验室的化学药剂里面，所以，呃，就决定出来做一些其他工作。那农业这一块在参考的时候，我觉得直接做有机栽种，可能比较符合我的期待
0: 。嗯哼。你那么清楚的要抛开那些化学药剂的东西，可是你要进入到农业一个有机的领域，会变成你又得要从零开始学习很多这方面的尝试知识。那那个段时间不会很让你很辛苦的，又要投入下去花时间或花整个那个学习的成本吗
1: ？其实不会，我觉得蛮有趣的，是因为诶、欸，它至少跟生物有相关。所以这也是我当初跟家人洗脑的时候，跟他们说，至少跟生物相关，所以我要呃跨族的时候会比较有机会连接，连接的会比较快一点。<笑>那真的不行，我就上网搜寻资料，找资料，然后解决问题这样子。那再不行，我们就可以问一些老师这样子
0: 。我觉得你好有趣哦，你一直承认你在对家人洗脑。
1: <笑>对，因为他们确实，因为这完全都。没有什么关联性的工作，他们也都没有去管我。以前是拿实验器材、拿笔的，然后就跑回来说拿锄头。嗯
0: 哼，在你刚刚提到像有机草药、白鹤灵芝、丹参还有当归这些，到后来其实你呃常常被报道，然后让大家更注意的事情是，你种紫锥菊，你怎么会有机会接触到紫锥菊这个？就我所知，是在美洲那边是才是真正受欢迎，而且很有历史的一种作物嘛
1: 。对，因为紫锥菊其实比较特别，它很像，它又叫松果菊，它很像我们那个松果球那样子，会结成锥形体
0: 。那它
1: 的花瓣是紫红色的，不是真的紫色，是有点紫红。那又因为会成熟变锥形体，所以命名的时候就形象命名叫紫锥菊，它是菊花的一种。那可能因为它是原产地是在北美洲，印第安人在使用的，那所以它有别于一般我们亚洲这边常用的，可能有杭橘啊、白的或黄的，他们可能一个是固眼睛，一个固肝。那我们后来台湾也流行使用一些小油橘或雏菊去泡茶，那这些呃跟我们的紫锥橘它的作用性、功效都有很大的，还有气味都有很大的不同。因为像紫锥菊花，目前现行世界流通的栽种的品种有九种，可是主要有三种是药用的，只有这三种是可以呃拿来做保健食品的。那其中这三种里面，其中一种叫做紫花紫锥菊，就是我们目前台湾在栽种的这个品种，它是实用性跟使用度最最广跟最多的一个品系。那这个品种是由台中改良厂。陈玉新老师他们把他引引进回来做栽种研究。那玉新老师刚好是我大学植物学的老师，然后我、哦、呃回来务农第二年，刚好大学开同学会的时候，跟老师有聊到，所以我现在在做有机栽种中药材
0: 、嗯。然后
1: 老师那个时候刚好也希望有一个农夫可以去做试种的对象。那你就是那个
0: 第一人啊
1: ？刚好我们就很有兴趣啦，呵呵然后就。嗯就接上了，那我就从大概八八八年多以前开始来种这个，在花脸这边种紫锥菊，这
0: 样子
1: ，嗯、对，就种到现在。对
0: 。第一次种紫锥菊就成功
1: 、欸其？其实也不是这样，我觉得离成功还太早，<笑>是因为我们现在主要还是栽种，那到它大名大放在台湾或者是在亚洲，还有很长的一段路要走。所以我觉得，至少我们在目前种植的状况都是稳定的，然后呃，里面的成分、有效成分也都是很稳定的。现在就还是要把那个后续推广跟研究的路把它打开，这样子。
0: 所以你知道，佳明，现在你要做什么？你必须让我们知道紫锥菊到底有什么特色，我们才能够<笑>是成为那个、哦、下一个可以告诉别人说：“哎、欸，你知道台湾也有紫锥菊了吗？那是做什么用的？它有什么对我们生活来讲有什么样的帮助？”所以我们需要知道这些
1: 。哦，因为紫锥菊其实在国外已经用了非常久，一两百年的时间。那当然，印第安纳人用更久，因为那个时候，呃，他们。美国人他们到北美洲的时候，他们发现印第安纳人怎么好像头痛、牙齿痛，或者是被蚊虫咬伤或者包伤什么的，外敷内用都只用一种草药，就是紫锥菊。哦、oh. ，然后他们觉得非常神奇，然后就开始对它做研究。后来才发现紫锥菊里面有很多的呃成分，它主要有一些酚酸，它会对我们的免疫系统做刺激，那会让我们的免疫系统做增强。那就可以去对抗外来的细菌跟病毒，所以它也不会有我们传统认知的一些药物会有抗药性的这些状况，因为它不是直接去杀死病毒或细菌，它是刺激我们的免疫系统增强去对抗外来的细菌跟病毒。那我们台湾之前有发起一个叫做呃“紫椎菊花反毒运动
0: ”啊，这是什么啊？
1: 如果搜寻紫锥菊花，再加毒品，就会搜寻到台湾发起的紫锥花反毒运动。那个是在之前呃，国小、国中跟高中他们有发起的一个运动，他们就拿紫锥菊来当反毒的一个标语跟意向。那原因也是因为他们也是取决于这里，就是它会刺激我们自己本身去反抗外来的细菌呃那个毒品，然后他们就把它当做一个反毒反对毒品的一个意向。那其实紫锥局，它会保障我们的上呼吸道，跟刺激我们的免疫系统。那其实，在国外的研究跟使用都非常的完善。然后目前全世界的那个保健食品或药品，大概呃每年的前五名里面最少有两个产品一定是有紫锥局。
0: 嗯哼，它是有这些意义在，但台湾原来种的起来，只是我们一直都不知道。
1: 嗯，主要还是要努力推广跟行销、嗯，因为我后来务农觉得行销才是最重要的一个环节，因为通常很多农民他们被大盘或盘商绑住，也是因为他们被行销卡住了。嗯哼。对，因为其实栽种上已经要花非常多的时间，可能就把所有的一天二十四小时吃掉了。那这样的话，要在另外花时间去做行销，基本上都会有一定的困难。没错
0: ，没错。欢迎收听秘密《米米之音》，整卡囡仔的垃圾哟、哦。花莲吉安乡的黄家明有机农场是以种植有机的保健作物为主，它不像一般蔬果植物容易让消费者靠近跟接受，当然这也就成为农夫行销农产的大考验了。它难在哪里呢
1: ？就因为保健作物真的是一个比较呃、嗯，因为刚我提过它不是必需品，就是没有吃这个也不会怎么样。嗯、我常常跟客人或消费者或朋友讲说。呃，希望你买我们的东西，不要有期待，也不要有期望。它可能有你上网搜寻到的这些以上的功效，可是你不要有期待，也不要有期望。我反而会比较希望说，你就当做你喜欢它的气味、风味也好，因为像紫锥菊喝起来会有点像仙草茶，加一点菊花的味道。Oh. 那我说，宁愿是你喜欢这个风味下去喝，然后。接下来你有惊喜，那才是比较好的，因为那个期待，因为每个人体质不同，然后我们也没有浓缩或精炼。那如果你把期望摆太高，有时候可能会失望。<笑>再加上，因为我们也很怕去涉及疗效，我常会说，因为我不是医生，也不是药师，所以我只是做有机栽种这些作物。那或许它有那些功效，可是我可能就不会这样去期待他们去做治疗的一个方式
0: 。是。选出了紫锥菊这一个独一无二的一条路开始做，但你同时你还是在进行着像白鹤灵芝、单身呃当归，是吗？这些都还是等于是你的农场是一整年没在休息的这些规划是怎么样能够让你觉得说必须这么做不可能。嗯
1: 、欸，其实我那个时候也很单纯。就想维生而已啊，没有，就是,是就是，其实是因为刚好我选择作物有刚刚说的丹参、当归、紫锥花、洋甘菊、百合枝、灵芝、姜黄、食用百合、刺五加，那这些作物刚好、哦、其实刚好贯穿整年都会有栽种跟采收的时候。当然，它充斥着一整年的作物，那我们就变成也没有什么休息的时间。我们基本上整年都蛮有工作要做的。那再加上，因为大家可能也很少会听过其中的一些这些名字，譬如说，可能比较常听到反而是当归。嗯，那可能单身。我们之前刚去一些有金融服饰级展售的时候，大家也都是比较陌生的，所以呃，它本来就会有大家很陌生的，那再去使用它又更难。嗯，那后来我就透过我去有机农夫市集去摆摊，那我就会直接面对面接触更多的消费者。那也因为这样子，我就可以去了解到，哎，消费者到底想要的是什么，然后他们会希望我们的东西是呈是呈现什么样子出现，他才要使用。那所以我就会朝这个方向去改。那所以后来就开始做干燥品，然后干燥品再做加工品。所以现在就是把加工品做这个有机茶包包装，或者是呃有机包装的，我们这个散装的，把它分分开来，让消费者比较方便去使用，这样子。嗯
0: 哼，你去摆摊，这是一个直接可以卖出农产的方式，没错。可是这个销售额是没有办法应付的吧？哦、主要你的行销管道呢？嗯
1: 、其实我第一年的时候回来，第一年的时候我。一开始以为其中有几个朋友，他们跟我们说，跟我说，就是他们有认识一些中药商，我们可以直接把货就给供给他们这样子。然后那时候第一年就想得很天真，就觉得，哎、欸，那卖东西应该没有什么问题。然后我就开始种。那后来种了之后才发现，哎、欸，没有人家没有要买。然后我就开始跑去问。因为你采收啦，采收了之后就会紧张，因为东西就卡着，那时候又新鲜的、嗯，然后我怕它会坏掉，赶快跑去问那个中药行或者是一些中医诊所，看他们有没有医院去使用。嗯，那后来问的结果是，他们都没有医院要使用。然后为什么？为什么？因为我们栽种成本比进口的要高蛮多的、哦，那所以我们。不太可能卖的比进口的要便宜。嗯，那我去强调有机这一块，或者是我让他们去看检验数据，有效成分有多少，是进口的多少倍。那这个其实这个数据对他们来讲都是纸上谈兵，因为他们还是想知道我们一斤多少钱。嗯哼嗯
0: 哼，然
1: 后一定不能高过他们的进口的批价盘价。那再来是。谈有机这个事情的话，以中医中药诊所他们进口的大多数的中药材有九成九都是进口的、嗯。那如果因为我们这个品相丹参或当归其中一个品相去强调有机中药材，那其实他们就有点像拿石头砸自己的脚一样，就变成说明明大家没有在 focus 或者是讨论这个事情，啊，偏偏把这个事情拿出来讲，这样反而不好了。对。嗯那所以变成说我，我、欸、哎，我后来发现惨了，我好像卖不出去。所以后来也很感谢呃上下游新闻市集，它是一个农夫平台，在卖农产品，他们是我第一个客人。哦，对他们就那个时候刚好因为有朋友帮我们写了一篇报道，然后他们刚好有看到，他们就来找我们，然后就跟他们聊讨论，他们就建议我去做这个加工品的部分。然后我们才开始转做，呃，这个茶包的部分，这样去做销售
0: 。是上下游就上架了，可以买到你的有机农产。然后现在其实，在奥丁丁市集也可以买到嘛。有，还有对台湾好农也可以
1: 。对，还有 Super Buy， 然后嗯，他们这些都是非常好的平台，他们后来都有跟我们接触，嗯、一直到现在。
0: 所以，那你还需要去摆市集吗？有的这些平台，是不是就呃在行销方面就已经没什么问题了
1: ？其实我后来还蛮喜欢摆市集的
0: ，<笑>为什么
1: ？我第一个摆市集是我很感谢那个高雄的微风有机市集，因为那边都只有高雄的有机农夫或有机农场可以摆，只有我、嗯。有史以来第一摊是外线式的那，大老远
0: 从花莲过去。对，那时
1: 候我每个礼拜去哦、喔，我一个礼拜去摆六日两天，然后去那边摆，那也学习到很多，是除了跟消费者直接面对面接触以外，去了解自己产品的或者是自己农作的这个好的或坏的地方。那另外是在那边也学到，譬如说，呃，这个实农教育，或者是一些呃，那一些农民农夫。他们大哥他们对于消费者他们之间的互动，那其实对我来讲，这是蛮弥足珍贵的。因为其实前面那几年我在高雄摆摊，应该摆了三年多。那后来是因为有小朋友出生了、嗯，那我真的没办法每个礼拜这样跑，我才暂停的
0: 。我看过报道，你是一个比较喜欢跟植物互动，不太喜欢跟人互动的人。所以透过有机市集摆摊，你有没有发现你自己不一样的一面啊？其
1: 实像以前可能搭念书的时候搭火车，东西拿太多上车会一直碰到别人，我都会不好意思。第一次去摆摊，前面几次去摆摊的时候，跟客人讲话或跟消费者讲话，或者是要揽客的时候，吆喝的时候，
0: 嗯
1: ，基本上声音真的跟文字差不多，然后也会。很不自然，然后眼睛也不太想，也不太敢看人家，因为觉得不好意思。<笑>可是就是现在我已经可以很比较自然的去做这些事情，然后我也觉得这样是一个好的事情，嗯、是因为本来这些事情可能对我来说就是需要练习，嗯哼，对，那这让我有比较多的练习的空间跟呃状况这样子。嗯
0: 在市集摆摊的时候，虽然说它是一个，你说它本来主题就是一个有机市集，来这里的人应该多少也都了解这些，但一定也都还是会遇到一些，呃，各个年龄层、各个熟不熟有机、到底认不认识植物的各种民众都有。他们在看到你，然后看到你做这样子耕作的项目，你遇到有没有过一些觉得老是要解释的事情？觉得大家真的对。青农误会很大的事情有没有
1: ？有啊，一定会有。像呃，第一个一定会怀疑我们有机是怎么做的，这真的是有机的吗
0: ？哦、然后、
1: 嗯、呃，我们回来务农是不是因为很好赚？然后外面随便都比外面的薪资工作要高很多
0: 。哇，这想法哪里来的
1: ？可是这不是少数人，因为像我们去摆摊，或者甚至有一些。媒体朋友，或者是有一些厂商，他们来聊天的时候，他们也都是这样的想法。他们会觉得，可是我话我跟他们讲啊，我说你们采访跟问到的人，跟聊天的对象，应该都是大农吧，就是那个已经是。农农业界的可能台积电啊之类的这样子，嗯、他们就是已经是在轨道上走得很好很远的一些前辈了嗯嗯。那当然你会觉得他们很好赚，可是他们其实也不好赚。那个他们前面付出了二十年、三十年的辛辛苦才开创出那一条。一百个农农夫或一百个农场里面有九十九个都不是这样啊。所以其实就会很想跟他们讲一下，说其实我们还是会有。哪一些难处？跟吃我们也不是像你們、嗯、像他们说的，就是比外面随便就可以一回来工作，就比外面的工作还要收入都还要高。
0: 嗯哼,哼，对。像是你说，呃，会去质疑有机是不是真的？这个，嗯、我我自己在迷你军第一年，我。开车环岛拜访做节目的时候，也是在面对这件事情，就是很多人就是不相信，所以我就直接去各个产地去拜访，然后去听见这些农夫的故事。可是当你摆市集的时候，你用什么去让他们知道说他们应该怎么样来认证？知道说其实有机是存在的
1: 。我是觉得有机农夫市集蛮有必要性，一直都存在去跟大家做介绍跟分享，是因为。有金农夫四级，每个有有金农夫四级各县市的，他们都有自己的一套规范。那有的会抽验，有的会呃会会到实地勘察。那基本上我都会先问，后来我自己去摆摊，我都会先问消费者一件事情，就会说或者来聊天的朋友，我都会说呃，第一，你先看我台面上的作物或者是产品，我有没有放我的有机证书出来，我有没有贴有机标签？只要是完全密封的产品，我有没有贴有机标签？如果有上面就是我们经有背书的，而且是政府认认定合法的一个有机的产品、嗯，那就基本有一定的效力。因为只要是贴有机标签在上面，那个都是呃上面是流水号，所以都是可溯源的有机农产品。那一旦这一包产品拿去送验，或者是验到了有农药或化学药剂，那这个基本上都可以回溯去追查回来。嗯<音>，那所以那时候我后来如果有一些朋友他们聊比较久的话，我都会就是聊的比较深入的时候，我就会跟他们讲说，就是如果你拿去验有问题，就直接找那个农粮署啊，或者是农委会那边可以直接举发我们、嗯。那我们也会去回溯去了解说，哦，可能是，但我不是说保证我们东西一定不会被验到。未来还是有机会，有可能在某个时间点被验到有农药或化学药剂，因为它可能会有污染的问题、嗯。可是那就需要去这种溯源的方式去把它找出来，是哪个地方成为破口、嗯。那至少我在栽种的过程当中，我还是会希望，因为我们人是以信任为基础的，所以我常也会分享，这是我自己种植的信任。
0: 对，所以
1: 我自己栽种。采收到加工整个过程，我们不会用任何的化学药剂跟呃农药。那我们也会去送验。那我们合作的厂商或生技公司，他们本身也都会送验。那再来是，就是有如果有机会的话，我也会欢迎他们有放假的时候，当然是疫情之前啊。然后可以有来花莲走走玩玩的时候，可以走马看花来我们农场走走看看，都非常欢迎。
0: 是。对，因为可以
1: 到实地直接去看，就不较不会有这样的问题。我说有机不是信仰，然后也不是一种宗教，那是一种检验跟生活的方式。那所以，如果你相信有机，那你相不相信化学，或者是我们这个科学检验的部分？如果相信科学检验，我就会继续往下讲。
0: 嗯，而、呃、务农十年了，然后你自己。除了说一心把作物种好，希望也好好的把它卖出去之外的其他事情，你觉得务农这件事还有很重要的你很在意的事情是什么
1: ？因为有时候我们务农也会产生很多乐色。那其实我们常常会为了一制杂草生长，我们会用一些塑胶布，或者我们所谓的异草席，里面也含有塑一些塑胶的成分，让它去覆盖在我们的。地面上土土壤上面，让它用物理性的覆盖，不要去接触到呃紫外线跟太阳，然后就可以避免掉大多数的杂草的生长。那其实常会用到一个材料是那个一边银色一边黑色叫银黑布，它用量很大，然后热色量也很大，因为它是一次性的。通常我们塑胶布产生这些热色的时候，我会用。跟肥料袋啊，或大型垃圾袋，把它全部装起来分装之后，才一袋一袋的丢给垃圾车。那垃圾车也没办法整车都收我们这些塑胶。嗯那它一定是我们一天丢一些，一天丢一些，慢慢丢完。那因为好险我也还没长大，所以我们栽种面积不大，所以这个垃圾量也没有那么多
0: 。那只是觉
1: 得说，这个其实在呃，不管西部还是东部。都是一直以来大家大家都在使用的物品跟防治之材，那可是大家也都常会忽略掉说，塑胶其实可能最后就就地焚化或者是就地打碎，就一样回归在土壤里，那它可能就不会是一个可以被分解的对象。嗯，那我只是在想说，后来好像呃有一些国外的公司或者是呃材料，他们有做到塑胶袋。可以是用塑呃替代型塑胶，它是用呃玉米梗或者是我们酿酒的时候会产生的那个膜下去制作的。哦、嗯
0: 哼，
1: 制作的这个可生物分解成，不是塑胶为例，是真的可分解成其他成分的替代型塑胶。嗯哼，那我觉得如果可以有这样的产品可以去购买的时候，不管是就制作的人。制作的厂商或者政府或者我们的环境或者我们农民来讲，都是非常多的好处。是因为如果今天我们用那个完全天然的那个塑胶膜，哎、欸，那个我们讲地膜好了，完全天然的地膜去取代这个银黑布去覆盖我们的作物的时候，我就不用拆起来，我不用再另外花很大人力物力去把它拆起来，它本身就是一种肥料，我就真的就地打碎就可以了。嗯哼哼，那这样其实我也。以我务农的角度，我也省下了很多人力跟物力下去跟时间下去做这一个部分，那我又可以得到我要的、嗯、呃防治杂草的作用。那当然可能还是得要有一些创业或者是领头羊先去做这一块啊，因为塑就是银黑布、塑胶布这些，其实在环境上、农业上的环境上，真的会是我觉得会是蛮大的环保议
0: 题啊。对，嗯。你很期待能够有开发出天然异草系这样子的农用资材出来，可是台湾目前都还等不到
1: 。对啊，然后也都因为以前可能有我其实都会一直讲，如果有机会建议的话，我们就会一直讲。因为我想说，我跟一个人讲，可能力量很小；然后跟十个人讲，力量也很小。Mm -hmm. 我可以跟很多人讲的话，可能就会比较多人注意到这件事情。
0: 对它一定是所有农业来讲，只要需要一草席都会需要用到。可是如果它有被重视到，它目前对于土壤、对环境，如果是用焚烧，对于整个空污等等这些影响是那么的大，如果有被重视的话，应该台湾塑胶制品很会做啊，那把它这些<笑>变成一个用天然材质制作的。方式，他很值得被期待，也希望有相关单位是可以看见这个需求。时间的关系，我最后再也想再请佳敏跟我们。聊一聊你呢，就是台湾种植紫锥菊的第一批农友。十年前那时候，呃，所谓实验性质。那当时你也其实才刚毕业没多久，所谓的农业的门外汉。可是已经十年喽，那这时候已经不叫实验了。所以十年的成果，你自己回头来看，这十年下来，不管是对你自己的生活，或者是对台湾的农业。种植的紫锥菊，你觉得它带来的影响是什么？在对你自己生活跟台湾农业环境来讲
1: ，我自己生活的话，目前跟十年前比，当然现在可以靠务农，嗯，可以赖以为生，我可以吃饭，家人也都有饭吃。那只是说，因为我当初回来做，我是真的不太想碰化学药剂，嗯，那其实也还有刚刚讲到，可能呃不善与人交际，所以。我还是希望回来跟植物相处。那当然，为了销售，不避免的一定一定要跟与人相处。那当然，这个相处的过程当中也改，呃，改变了我一些想法，说其实与人相处没有那么的麻烦，或者没有那么的不好。那其实与人相处也都会有很多好的坏的都会有。这个实验的过程，其实我到目前还在实验中。那可能就像刚刚讲的，我定了一个大的题目，那可能我现在呃还在测试我的实验步骤。那当然每一年都会有每一年不同的状况、嗯，不管天气气候或者是呃遇到人事物，呃或者是像消费者，我们去摆摊的过程当中，大家其实对有机的想法跟接受度有在提高。那所以其实我觉得不管。我们可能知识水平，或者是对环保环境的议题有在这个有在抬头。那未来还是会希望像刚讲的，嗯，可能希望政府牵个头，把一些比较呃刚讲的这些塑胶这些环境的问题，我们可以拟定一些补助，是给不是给我们自己个人，因为补助不用还嘛，不用还钱。嗯，啊，我们没有说我要拿那个补助，而是说希望。真的把那一些补助的钱补给正确的单位，然后让他们做真的是善尽环保的这个这个状态，然后当然他们也可以维生
0: ，嗯,嗯，他们一
1: 定也是有利可图，可以赖以为生的
0: 。那其实讲到
1: 最后，就会一直讲到钱，然后讲到成本，然后會一直讲到行销。可是这不管各行各业，我觉得应该都是重点。对，嗯哼
0: 。那粽子追局的这个农友圈有扩大的迹象吗？就你观察
1: ，没有，
0: 没<笑>有，还是门槛太高吗
1: ？不是，是因为呃，这个门槛跟不是技术门槛，也不是应该说是行销门槛
0: ，因为
1: 、哦、呃，这不是必需品，所以它不太像粮食作物或叶菜类、嗯，我们再不济，我们就。自己跑市就是菜市场或哪里去卖，嗯
0: 哼
1: 。可是你像我们这些作物，你如果保健食品，你要拿去菜市场卖，真的很难卖。嗯、所以它是需要更多的信任跟更多更多的品牌的建立才有办法达成。因为常常其实，哪里会有人说，我们跟生技公司去做就好了。可是其实生技公司去做有一个麻烦是。我还是有在做，可是因为经纪公司很喜欢一次就跟你谈，你有没有量？嗯哼，他也是期待我们有量再跟他们谈。可是当我有量的时候，他们又可能没有要那么多。然后我要达到有那个量的那个过程，哦、是需要一个成长的时间的。嗯，那这个时间是不是大家都有办法去等待，或者是去安然的度过？就是一个很高的门槛。嗯哼
0: ,嗯哼。难怪要从每年要从一月开始种，种到十二月，因为就是为了要呃要有其他的可以选择贩售的农作物，要维生就得这么做就对了。对，對好增加我
1: 的武器库。
0: 是武器<笑>，
1: 增的武器库，
0: <笑>分散风险的种植计划。一月开始采收姜黄，三月是德国洋甘菊，五月是紫锥菊，六月是当归，九月是丹参。我我是看到的资料，所以目前也都还是这样子嘛對對對。
1: 差不多就年复一年、okay ，差不多是这样。
0: 子。我希望，如果大家有更多想了解的话，就自己跟这个嘉明可以挖挖宝。不管是呃，透过 FB， 或者是读一些报道，然后或者是我们这一集节目也会放相关连结给大家参考。那嘉明，你的 FB 粉专的名字跟我们说一下。如果想，虽然你很少有时间去管 FB 粉专嘛，哦，我们还是需要知道一下你的粉专名字叫什么
1: 。花莲仙彩单身当归。
0: 花莲鲜采丹身、当归，总共八个字好。好，谢谢，耽误你很多时间。不会不会，感
1: 谢你，谢谢,你谢,谢,感谢，谢谢
0: ，拜拜，嗯、拜拜、嗯。感谢你的收听，想重听或分享这集节目，都可以在网络上找“米米之音”四个字，“米”是稻米的“米”，“米米之音”就可以找到了。我们下个礼拜见，拜拜。